0: Stravák každým coulem, jeho švartbalová kariéra je nemyslitelně zpěta s baníkem a legendárním bazaly, na kterých získal v modrobílém dresu dva mistrovské tituly a přitom po kariéře našel domov na severu Čech. Jasně, skoro před 40 lety ho do Teplic přivál fotbal. Ale co se stalo, Petře, za, že jste se v Teplicích usadil a zůstal tam už natrvalo? To vás to dalo zpátky domů, když se s kariéru skončil a povysil na hřebík zpátky mezi přátelé, kamarády? Když to
1: bylo trošku ze široka, tak prostě v tom roce 85, jsem cítil, že už jsem tam skoro jak inventář v tom baníku. Protože jako jeden z mála těch, kteří hráli, jsem opravdu odchovanec každým coulem, protože e, jsem začínal už jako žáček v vaníku. No a prostě ozvali se Teplice, byli první, tak jsme se dohodli. Ono tenkrát to mělo mít jinou režii všechno, protože oni spadli z ligy a já jsem si říkal, stadion jsem znal tady, který jsem mi vždycky líbil, na to mám taky vzpomínku, kdy jsem ho prakticky tady otvíral v roce 73, 9. května, kdy jsme hráli baněkovský dorost s Teplickým dorostem před zápas, před eh, mužema, kte- kteří hráli ze Sofí. Takže ten stadion se mi už tenkrát líbil, no a slovo dalo slovo, objevil jsem se v červenci 85 v Teplicích, samozřejmě ne s tím, že se tady usadím, ale prakticky ještě tři roky jsem držel byt v Ostravě, No, ale možná k tomu potom taky dojde, co byla smoula, že jsem prakticky po ještě hned na podzim měl těžké zranění, které prostě mě vyřadilo určitě na dva roky ze hry. No a po těch dvou letech už prakticky ten zájem, když jsem nebyl na hřišti, nějaký velký nebyl, takže jsem se vrátil tady na stínadla, na hřiště, No a v roce 89 jsem splňoval všechny parametry pro to, abych mohl jít do zahraničí, tak jsem toho využil a prakticky jsem přestoupil do druhé Landesligy, do Rakouska, do mužstva Schrems, se to tenkrát milovalo. Takže takhle se to všechno událo. říkám, ten bytem držel tři roky, ale po těch třech letech manželka tady si našla taky svoje zaměstnání, dělala celou dobu ředitelku na základní umělecké škole v Teplicích, takže prostě už jsme tady zakotvili. Už jsme tady zů, zůstali jste Už jsme tady zůstali natrvalo.
0: Z Ostravou ale máte pevné pouto asi pořád. Jak často se vůbec dostanete do svého rodiště, na baní třeba mezi spoluhráče?
1: No tak většinou, většinou je to, když pořádají buď a nebo fanklub nějakou takovou akci, kde se sejdeme všichni, tak nás ve loni toho bylo trošku víc, protože bylo těch to výročí, sto let, sto let. Takže to jsem tam byla asi čtyřikrát, včetně koncertu na Černé louce, Takže e, teď už toho bude určitě míň, i když fan klub znova slibuje, že, že nás na nějaký zápas pozvou, aby jsme se zase viděli, což je vždycky takové vítané, když se sejdeme a máme, máme si o čem
0: popovídat. Asi už to není ono, už minulosti jsou i bazaly opředené tolik Samozřejmě, samozřejmě, spíkně. ty bazaly,
1: to, když jsem viděl, co se tam s nimi děje, i když oni dneska zase už fungují, tak mi teklí slzy, když jsem si vzpomněl na ty zápasy velké, které jsme tam odehráli a na ty fanoušky, jak to praskalo ve švech, v těch letech, jak jsme hráli ty evropské
0: poháry, takže určitě vzpomínka na to je velká. V minulosti jsou, Petře, i časy, kdy jste s baníkem hráli Prým pod Ežvenou Haramčíkem jste získali dva mistrské tituly, hrají z té evropské pohády, o kterých se zmiňoval. Teď asi tolik radosti vám baník nedělá. No teď, teďkom baník
1: ne, on tam měl, je to škoda, že my jsme mohli ty tituly mět, mít tehdy tři, ale bohužel museli jsme poslední zápas vyhrát v Prešově a my jsme jenom zremizovali. A tím se stala mistrem Dukla, takže byla to škoda, byli jsme blízko třetímu titulu. Samozřejmě vyhráli jsme tam Československý pohár v těch letech a prakticky uteklo nám v finále PvP, kdy jsme prohráli s Fortunou Düsseldorf tam 3-1 a doma jsme vyhráli jenom 1-0 a chyběl nám ten jeden gol, že by jsme byli a měli možnost hrát v finále poháru
0: vítězů poháru. Říká Petr Němec, někdejší výtečný záložník osarského baníku, který další mostnáteňka Pavlise v pořadu kopačky na hřebíku. Mladší generaci bychom ho měl nejspíše představit trochu podrobněji. V baníku odehrál osm ligových sezón. V roce 80 a 81 s ním získal mistrovský titul v tedyjší federální lize. V roce 1978 s ním vyhrál československý pohár. Celkem má na kontextu 189 ligových zápasů a 33 branek. S baníkem si zahrál čtvrtfinále Pohár mistrů evropských zemí, který byl předchůdcem ligy mistrů, a semifinále ze už neexistujícího poháru vítězů pohárů. českozonské reprezentaci nastavl k pěti zápasům, za to s olympijským týmem vyhrál v roce 80 olimpijský turnaj v Moskvě a patří tudíž do galerie olympijských vítězů. Petře Vizitka sice slučná, ale snad dostatečně vypovídající o vaší kariéře.
1: Tak určitě, to jsou všechny vě- vě- úspěchy, jsou spojeny, jsou spojeny s Baníkem, a jak jste řekl, to všechno se dí. samozřejmě na to se nedá zapomenout, a, a narodili jsme se i manželka i já v Ostravě oba dva, takže jsme rodili Ostraváci, naše dcery taky se narodili ještě v Ostravě, takže prostě s Baníkem je toho zpěto hodně, a, a, a
0: vzpomínám na tu dobu velice často a velice rád. Vypatříte ke generaci, která zažila v baníku nejslavnější a nejúspěšnější léta, ale při tom, co vím, když jste přišel poprvé na nábor, na bazali, tak vás nechtěli, protože jste byl příliš malý, příliš drobný a trenérům jste se nezdálo. No,
1: to si na to vzpomínám, to jsem už taky někde prezentoval, to se opravdu seběhlo, běhlo tak, že, že jsem si přečetl v novinách že je nábor A vydal jsem se směrem stadion, kde jako nás zkoušeli různě, ale opravdu, tak jak říkáte, tenkrát mě nevybrali, že jsem byl malý. Ale zase na druhou stranu, měli jsme školní jedenáctku, kde jsme měli učitele, který nás vedl a ten bydlel v Heřmanicích, to je taky součást Ostravy, jako Ostrava Heřmanice. A tam vlastně tu celou jedenáctku přetáhl do té žákovské kategorie a tam jsme začali hrát jakoby soutěžní fotbal, ale už za půl roku pro mě baník byl, takže ještě jako
0: žák jsem přestoupil do baníku. Vy jste vlastně se o tom zmínil, vy jste jako jediný z té slavné generace ostarský odchovanec. Dá
1: se to tak říct, že od žáku jsem samozřejmě v té době jsem tam byl jediný, protože byli hrvači, kteří sice hráli za Vítkovice, hráli za Novou huť, ale, ale, čistokrém, ale, čistokrém, čistokrém, baník, ale... ale přišli později, přišli třeba jako dorostenci, nebo přišli jako už do mužů, ale já opravdu jsem, jsem ostrávák takový, že jsem tam od žáku a prakticky od 16 let, kdy mě baník odstaršil, jsem už začal hrát třetí ligu za večko baníku, takže to šlo
0: všechno velice, velice rychle. Jak se to vůbec běhlo, že si pro vás baník do Hermenic přišel?
1: Tak my jsme hráli tu samou soutěž a já jsem těch gólů celkem střílel. To jsem ještě nebyl záložník, to jsem hrál útočníka tehdy, takže oni to měli pod kontrolou, že ho sledovali a tehdy prostě jsem každého kluka byl baník, jako to se nedalo nějak odmítnout na ní. Navíc jsem bydlel kousíček od bazalu, takže jsem to měl, měl blízko. Samozřejmě mám i takové zážitky, kdy moje rodiče nechtěli o tom ani slyšet, Máminka ze mě chtěla mít hráče na housle, kde jsem taky chodil asi tři roky, ale pak už to bylo takovým způsobem, že housle do sklepa a na hřiště, než se na to přišlo, tak se to potom prostě změnilo už. A dokud jsem o mě nenapsali v novinách nějaký první článek, tak potom už jako už viděla všechny fotbaly a už se dívala i na jiné fotbaly, už prostě změnila úplný názor. A já jsem ji potom nakonec splnil ten její nějaký sen, že jsem si vzal dívku, která prostě hrála na ty housle, vystudovala konzervatoř a jak jsem říkal, dělala tu ředitelku tady v Teplicích celou dobu.
0: – Takže z Petranice se místo houslového virtuoze stál fotbalový virtuoz. – tak, tak nějak to bylo. <laughs> Jednou jsem narazil i na to, že maminka vám nakonec dělala výstřížky, schválila vám Mám, články u vaší kariéře.
1: čtyři hrubé kroniky, kde prostě eh, maminka eh, všechno vystříhovala, vždycky tam něco ještě dopsala, svýho, svoji nějakou myšlenku. Takže teď už, když jsem v důchodu, tak jsem tam si to otevřel a vzpomínám na ty zápasy a na ty momenty, které tam jsou vyfoceny. Teď prakticky vyšla, eh, v tom loňském roce, vyšla kniha Legend Paniku, kde jsem taky toho součástí a to mě taky donutilo, abych se na ty kroniky podíval, protože ten...
0: Jestli to jsou hlasy nebo ne...
1: Ten, 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 který to psal, prostě nás žádal o nějaké fotky, ne ty, které jsou běžně k dostání, ale ty k nemáme nějaké, spotky, nějaké fotky z rodiny nebo z takhle. Takže jsem se v tom prohravoval, proto to teď mám ještě čerstvě v paměti,
0: že prostě ta kroní, ty kroniky jsou udělané. Petře, vy jste se zmínil o tom, že vás baník postaršil, že jste začal vlastně hrát uh, už jako sedmnáctiletý mm-hmm. mezi, mezi dospělými, mezi chlapy to jste v sobě měl takový, takový, takový talent?
1: No, asi jo, tak já si myslím, že tehdy už, tehdy už si vzpomínám že Tomáš Pospíchal, který trénoval baník, si mě vytáhl na jeden přátelek, to, přátelák, to se hralo v Bohumině a já tam dal dokonce gola, takže to byla taková vzpomínka že jo, mezi těma Matadorama tehdy, co, co za baník hráli. A pak jsme hráli tu třetí ligu, třeba Láďa Michalík to byl král lígových střelců přece, ale v té době už byl starší, tak už hrával jenom za večku. Takže od nich jsem se učil hrát fotbal a na druhou stranu bylo to dobrý, fajn, ale zase jsem byl potom smutný, když mi utekl eh, titul Československa jako s dorostem, dorostem. protože už jsem tam hmm. hrát nemohl. Hmm. No, ale tak vždycky na něčem něco je dobře, něco je špatně, takže já myslím, že mi to hodně pomohlo. No.
0: Vy jste, Petře, začal nejen, nejen jako 17-letý 17 kluk kopat za baník. vy jste poměrně brzy narukoval na vojnu, což bylo tak takový podivný v té době, že, 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 že se kluci hnali na vojnu.
1: Já neříkám, že bych se přímo hnal, ale tam začal, tam, tam začal takový nějaký moment, který nedá, když nebudu mluvit o Adamčíkovi. O Adamčíkovi který mě potom provázel delší dobu, a to byl Franta Cerman, který prostě trénoval do klubu Tavor a znal mě z těch dorosteneckých výběrů. No a rozhodl se mě přemluvit, abych šel hned na vojnu, když už jsem hrál tu třetí ligu. že? Oni hrali tu soutěž taky, té hrdý věty Tavor. A já jsem si říkal, no dobře, tak aspoň budu brzo doma, takže vlastně mi odsouženo, takže ve 20 už jsem byl. A, a myslím si, že i díky němu, kdy, kdy jako nám dával dost do těla, jsem potom hned naskočil, když jsem se vrátil do, do ligy.
0: František Cerman, to byl pro vás takový druhý osudový trenér tr, vedle tr, Evžena tr, tr, Hadamčíka, který vás vedl v táboře, dělal asistenta Františku Havrán, ano, v Olympijském Manchesteru a pak jsem se s ním potkal tady v, te, v Teplici. Ano,
1: tak jsem se ještě znova, než jsem odcházel, do toho Rakouska, tak ještě s ním jsem tady nějakou stusel. Jaký to byl trenér? No, hodně přísný, samozřejmě hodně přísný. Ale i tehdy člověku všechno vadilo a dneska, když na to vzpomíná, tak už se vzpomíná jenom na to to dobrý a a vlastně jsem mu vděčný. Tak jak Adam tak i mu za to, co jsem v tom fotbale dokázal.
0: A co ho pospíchal Jiří Rubáš, které, které, které jste taky na bazálech zažil?
1: No, pospíchala jsem jako trenera, nezažil. Jim, tím, tím říkám, on mě vytáhal si jenom na ten jeden přátelák, ale viděl jsem jeho trenérské metody, když je tam honil po tom oválu nahoru a po těch schodech, na těch bazalech, ve Vestách. Takže to Jirka Rubáš, no, to byl taky takový drill, taky jsme si užili. No a potom, když přišel, když přišel že Adamčík, tak taky to nebylo jednoduché, protože já jsem chtěl hrát středního záložníka. Oni mě nejdřív začínali dávat na stranu, ale tam se mi to moc nelíbilo. A vlastně trener Adamčík to rozhodl, že i takový zkušený hráč jak Luboš knap, který tam chtěl hrát taky na té pozici, to nějak vzal a začal hrát na té levé straně von. A myslím si, že Prostě jsme tu to mužstvo měli tak dobře složený a on věděl, co chce, takže prakticky jsme ani nepotřebovali moc velkých taktik nebo něco, že ten, tento mužstvo bylo tak poskládané, že vědělo samo, co má hrát.
0: my jsme tak trochu schočili vojnu, kde se zažil takový první velký úspěch kariéry. Co si vzpomínám, tak jste s výběrem pražské Dukly odjel ano. do italského Viareggia, kde se hrál tehdy velice populární karnevalový pohár, tradoval to Josef Masopoust a vy jste ten rok karnevalový pohár a karnevalová šaška přivezli do Prahy.
1: Ano, to je vrlo, to je vzpomínka prakticky na tohle velkého fotbalistu, kterého jsem poznal právě, když jsme jeli do toho v Jarečo. to To fungovalo tak, že tam jezdilo Bčko dukly, ale mohlo si vybrat nějaké talenty z jiných dukel. No, tak se stalo, že my z távora jsem jel já, jel Jirka Šourek a myslím si, že v Dovjak tehdy ještě jsme jeli jako tři z e, távora. No a to byl opravdu zážitek. Nakonec jsme to vyhráli, bylo to, bylo to úžasné, na zpáteční, cestě, na zpáteční cestě nás vzal e, Masopust v Německu do Adidasu, takže jsme viděli i výrobu těchto bod, protože němu se tam všichni klanili, že jo? potom jak získal to stříbrný míč v, dva, v dva nebo zlatý, zlatý, zlatý míč. míč. A to byl prostě takový úžasný zážitek, když prostě jsme viděli na, na, na vlastní oči výrobu těch nejlepších bod, které se nám ani nesnilo. Já na ty kopačky mám taky ještě jednu takovou příhodu. Když jsem poprvé v 16 letech výjel s národním do dorosteneckým do, do, do Švýcarska, tak jsme dostali nějaké tam franky, nějaké kapesné, <coughs> pardon, no a všichni si kupovali rifle, džinoviny, jo, košile, bundy. a já jsem si koukal své první pumy žluté, za, ty, za, ty, za to kapesné dát. Ty jsem si lešil, prostě šetřil. Vydr- jako okolo, vydrželi mi hodně dlouho. Takže to je taky taková perlička, že, že za první... To byly prostě u
0: Do kabiny Ostarského baníku jste vlastně přišel v době, kdy tam sedávali takové legendy, jako třeba Franta Huml, pozdě také novinář, no. který a další no. nestoři, nestoři baníku, Třeba ten Frantum byl taková přátelská natura, co si pamatuju, jo, jo. který měl k mladým blízko, takže vám asi etablování v prvním manšaftu snadnili.
1: No já myslím, že Frantum, a už já jsem jako, když jsem přišel do šatny, nezažil, on nějak v té době končil, ale samozřejmě byli tam jiní matadveři, kteří mi pomáhali, jako, protože já z té éry, to je taky, já z té éry, prakticky jsem byl nejmladší. Jo, oni jsou všichni ročníky kolem 50., jedna, dva, rozťávače prostě, do konce 49. A já jsem byl až 57, takže já jsem mladík. Pak teda přišel Luboš Šerámek, který byl stejný ročník jako já. No a právě ten, ten rozdíl, já nevím, těch sedmi, osmi let, tam respekt byl samozřejmě. Hmm. Dokud, dokud jsem si trošku nezvykl, takže...
0: Pérovali vás dávali vám školu, já,
1: tak tako, an, tak určitě, tak to si musel prožít každý, to, bez toho to nejde. Ale bylo to dobrý v tom, že prostě nám to šlapalo. To bylo důležité, že prostě na tom hřišti, jsme dali všichni. Za jeden provaz a za tu ostravu prostě jsme dýchali. No.
0: Vy jste vlastně stoupil na ligovou scénu pod Jiřími Rubášem, který vás vypustil na první dvě minuty na Bohemce. Vzpomínáte ještě na ten zápas?
1: Vzpomínám, vzpomínám, jak se mi klepaly nohy, no, tak v doličku, že jo, tam ty lidi hned, hned za, 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 tím, za tou lajnou, takže to pak, pak jsme hráli hned na Slavi, tam mě taky vypustil na nějaký čas, no a pak už jsem naskočil třetí zápas s Ternovou od začátku.
0: Hmm. Pod Jiřím Rubášem tam byli po podzimu bídně, v tabulce jste figurovali, tuším na předposlední příčce v zimě přišel Evžen Hadamčík a s ním se dostavil vlastně zlom a cesta z hůru. V čem to bylo? V čem bylo jeho vůbec kouzlo? Všichni na Evžena Hadamčíka vzpomíná jako na půrce ostarského zázraku.
1: Tak určitě byl to, byl, byl to jiný typ člověka, že? Jo? To, on byl mladší než, než třeba Rubáš než pospíchal, takže to už zase byla jiná, bych řekl, generace a hlavně byl, miloval německý fotbal. Takže všechny ty prvky, které tehdy s náma dělal, už znal, sledoval to a hrozně bylo vidět, že se učí. Ale co bylo důležité, že byl výborný psycholog, jako jo, že, že, uměl, že uměl vždycky v pravý čas zasáhnout a šáhnout do toho tak, že to mělo smysl, i když mě to štvalo, protože jednou dobu mě říkal, že eh, mě si nechává jako žolíka, že jiného ta hrače, že on ví, že když já tam půjdu později, takže se tam vždycky něco stane. Jo, takové věci mě přesvědčoval, a chtěl hledat samozřejmě od začátku. No a pak jsem mu dal za pravdu, pak jsem třeba několik zápasů jsem naskočil a rozhodl jsem zápasy, jo. takže... takže... Byla to pravda, ale myslím si, že ten rok 80, který je pro mě nejúspěšnější, tam jsem tu formu opravdu měl, bych řekl, životní.
0: Adamčík byl tvrdý, rázný ale byl taky přístupný názor. Určitě, hráčů.
1: určitě. Dalo se s ním ovšem povykládat. Jako byl, byl přístupný určitě to jako... A když potřeboval, tak uměl i zvedvat. On třeba vím, že teď to dávám jako lidský perličku, on hodnotil Číslice má do deseti, a já jsem věděl, když já mám osmičku, že tak to je pro mě, jak když vojáček má desítku, jo, nebo radímec. No a jednou
0: mě dal nějak... Takže on vás takhle známku Ta zvan... předvedený výkon. Předvedený...
1: Tam všechno spojovalo, chování a, a nasazení a tak dále, co, se, co pro tom mužstvo udělat? kam byly ty dvě známky. A jsme jeden zápas a já jsem dostal šestku. A já jsem se ozval, že jako to se mi nelíbí, že že si myslím, že jsem hral líp než na tu šestku a on opravdu druhý den přišel do kabiny hned ráno a říká, díval jsem se na to ještě jedno, omlouvám se, máš osm. Takže nemusel už to vůbec řešit, ale prostě nenechal to jenom tak být. Prostě to to známkování bylo takové zajímavé, takže (totipravení) to je jenom taková perlička.
0: S ním se získali vlastně dva tituly v řadě v 81. roce. Jaké jsou vzpomínky na ty nejslavnější léta? léta no, ta vzpomínky,
1: to víte, to se ještě nejezdilo ani autobusem a po městě, to nebylo jak dneska, co se vyvádí, ale určitě jsme si to vychutnali a užili. Prostě to město nám patřilo, prostě ty lidi nás brali. Když nás, když nás potkávali třeba v civilu, tak prostě ne, Hned se bavili o ale většinou říkali, že nás nemůžou ani poznat, protože to na hřišti vypadá úplně každý jinak. Jako no. Ale jo, tak na ty oslavy si člověk vzpomíná určitě. Taky jsme se nám vyváděli jako každý jiný, ale myslím si, že pro, pro Ostravu tehdy to, to bylo něco nenormálního, jo, protože v tom 76. si myslím, že to bylo více náhod, že se udělal ten titul, ale nakonec ho dokázali ty hráči udělat, to jsem byl zrovna na vojně, ale tady to prostě, jak ten manžel šlapl, jak jsme neprohrali tolik let doma ani zápas, to takovou šňuru myslím si, že
0: málo kdo ještě někdy zopakuje. To no, vlastně dokázala jen Trnova a no. vy, sérii zápasů. Takže určitě vzpomíná se na to velmi
1: dobře a a vždycky si máme o čem popovídat, když se sejdeme, že jo. Já jsem to trošku přerušil tím, že jsem teda se odstěhoval, taky, že to mám teď trošku z ruky. No ale říkám, když jsou tyhle ty akci, tak se vždycky se s ním Když měl jsem to trošku složitější, protože prakticky 20 let jsem teď trénoval v Polsku a byl jsem tam, takže takovéhle
0: akci se těžko dali stíhat, že jo. Skloubit. Skloubit. Většinu jsem s ženem Hadamčíkem absolvoval v 80. roce mistrovství Evropy v Itálii. Dokonce jsem s ním bydlel na pokoji, protože jsem tam byl s výpravou československých trenérů. A on třeba vyprávěl, že vás vzal i do šachty, abyste viděli, co to obnáší, že jste sfárali na jeremenku a že ne, ne, že se sfárali, ale že jste museli, museli do sloje, kde chlapi Leželi a rubali, rubali uhlí, abyste viděli, co obnáší.
1: No, to byl jeho takový nápad, aby jsme si uvážili toho, co máme a jak, jak prostě ty hornici musí jít dřít. Takže nejhorší bylo to, že na nás navlékly ty mundury, které oni tam vůbec na sobě nemají, že? že tam je tak vedro. Takže jsme v těch mundurech prostě sjeli. jelí. to bylo příjemné, to se šlo, jako v tunelu, nic, ale prostě to snižovalo, snižovalo, až tam byla jenom takový otvor. Tak jsme mysleli, že se tam jenom takhle podíváme a oni říkají, ne, hledeme. Tak jsme se plížili asi 15 metrů po břiše a druhou dírou jsme kolem toho kombajnu a druhou, druhou stranou jsme vylezli dírou ven a zase jsme šli zpátky do, do, toho, do, toho, do, té, šachty, tam, do té šachty, aby jsme vyjeli nahoru. A je. Ještě odpoledne jsme hráli přátelák tam s nějaký, nějakým mužstvem, možná, tady si nepamatuju, a teď jsme měli všichni ty černé oči a oni se nás ptali, vy fakt chodíte do práce a ještě hrajete fotbal. No vidíte, chodíme do práce. <laughs> a je to, ještě chodíme rubat. A ještě chodíme rubat ještě, ruba. ruba, ještě, ještě zrubeme <laughs> vás na hřiště. <laughs> tak. Takže to byla teď taková historka z toho dne, kdy nás tam v ženu dolů, no.
0: Hrozil vám často, když nebudete poslouchat nebo sekat v latinu politena Tak
1: já si myslím, že k tomu on neměl moc důvodu, protože to toho šlapalo. Ale zažil jsem hráče ještě jako dorostenec, tenec, kdy tam byl pospíchal, že třeba na týden někdo musel jí tvárat. Zažil jsem to jako, byli takový hráči, když něco vyvedli, tak on to hned řešil tímhle způsobem, že... Třeba na týden ho poslech.
0: Pospíchá si to vlastně přenes i do no. Bohemky, protože hráči, kteří pod ní kopali Bohemce, říkali, že no. v momentě, kdy nesekali latinu, takže. Tak, do práce. Slyšeli, můžeš se zbalit a hmm. ráno se na nás
1: Jo, jo, tak to bylo hůň,
0: Pod. Adam jste hráli zmiňované velké zápasy v poháru mistrů evropských zemí, čtvrtfinále s Bayernem Michov, v poháru vítězů poháru čtvrtfinále s Magdeburgem a poté semifinále s Fortunou Díseldaur. Dar- Jaké jsou vzpomínky na to tažení pohárovou Evropou?
1: No jako první vzpomínku mám, když jsme poprvé teda vyhráli ten, ten pohár Československý, tak jsme hráli první zápas na Sportingu Lisavon. A tam a se hrálo rá... někde v půl jedenácté večer, to začínalo. A to byl můj první velký zápas, takže když jsme přijeli na stadion, tak jsme vylezli tím tunelem a tam už sedělo 50 tisíc lidí. Tak jsme rychle utekli zpátky do šatny. No nicméně ten zápas co jsme tam tenkrát vyhráli, to bylo velké překvapení. Jestli si vzpomínám, tam dal Gustav Antalík gol, a oni měli připravené pohár pro střelce toho zápasu. A tam byl hráč, který se jmenoval Kejta, takový tmavé pleti. A to už, ten už to měl připravené, že to on dostane. A pak to museli vzít a dát to prostě antelikové. No, takže ty jsme potom ještě doma porazili taky a postupovali jsme dál prakticky, až potom pak do těch... Tí... No, no, pak jsme postupovali dál, až na ty... No, jest, jestli jde o Bayern, tak samozřejmě to byla plejada špičkových hráčů, kteří hráli proti nám. My jsme tam teda, bych řekl, dost nešťastně prohráli 2-0, takže jsme, celkem jsme si věřili na to odvetu, že jsme schopni, jenomže oni to vzali od podlahy a bylo. Já ještě jsem strtíhnul vyrovnat na jedno dal, na ta jedna, 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 jedna. a pak tam na jedno bylo 1-4 do poločasu a, a nebylo co řešit. Pak, je, pak, čistý, se, pak čistý, jsem ještě jo. Wernerovi přihrával na 2-4 a tak už to skončilo. No. A Fortuna Düsseldorf, tam, 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 jsme byli hodně blí- tam jsme byli hodně blízko, protože tam jsme vedli ještě poločase 1-0 a pak nás dva halovci jeden dal dva gory, druhý dal jeden a prohráli jsme tam 3-1. A prakticky nám stačilo doma 2-0, ten, tehdy se ještě ten kol počítal ano, za dva a my jsme dali na 1-0 a pak už jsme se tam nemohli dostat, pak už jsme se tam nemohli dotlačit ten balón a takovým způsobem jsme vypadli, takže místo finále PVP jsme hrali odložený ligový duel na Duk Lebanska
0: tam jste měli slušně blízko ten druhý gol Antalíka přišel no. tuším, v 89. No. minutě, ale museli to být velké zápasy no. na ostravech, na ostarských bazarech, 30 000 diváků, no. fanoušci,
1: euforii. Pak, pak ještě mám takovou vzpomínku, když jsem v 78. se díval na mistrovství světa v Argentině, kde Kempes dotlačil Argentinu mistrov, mistrov, ne, k prvnímu místu. A my na podzim jsme nežim, dostali vylosováno Valencií. A teď, když jsem stál v tom tunelu a tak jsem se na něho díval, tak jsem tomu nevěřil, že před třema měsícema jsem ho viděl v televizi, jak rozhodoval
0: zapisy a teď já tady stojím vedle něho. <laughs> Petře z Ostraji bylo samozřejmě do reprezentace dál než z Prahy nebo ze Slovan Bratislava, přesto se do Ačka nakoukl. A to v době, kdy byla v reprezentačním máčku celá plejáda, asi těch Manenka Moder, Bičorský Gozák, Hudza byla
1: Určitě to. proto si toho taky vážím a vůbec, vůbec nedávám zapravdu těm, kteří říkají, že na Olympiádě to byly nějaké druhé garnitury, protože tam nepřijeli bylo západ, ten turnaj, ale já si myslím, že my jsme prakticky taky nebyli jedničky tady, jako, že bychom hráli, protože to ani nešlo. Tehdy, když se odehrál nějakou kvalifikací na mistrovství světa, tak, tak už se nemohl hrát za olympioniky, na, na, ja. na, na jo. Takže, takže toho se zase, myslím, podařilo tomu Havránkovi ten mančaf takhle dát dohromady, i, i z těchto, nechci říct, druhé garnitury, ale prostě ti, kteří ne, nebyli v tom ačku, jenom sem tam, tam nakoukli. No a taky ten zápas, ty, ty, ty olympiadu, když jsme vyhráli, tak to, 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 to dnes nemůžu ani docenit. Prostě to je, jsem hodně dlouho nevěřil, dlouho, hodně dlouho, i když jsem se na tu medaili dost často díval, a potom jsem nevěřil, že to je ona pravě, ta pravá zlatá medaile. No.
0: A v Ranech byl starý praktik, takže z, z Ostraváků vlastně, hráčů Dukli, Koušiců dělal partu. Vy jste se s ní, ní vydali i na zájezdu do Jižní Ameriky. Byli jsme, byli jsme, no,
1: ale tak jako my jsme byli před, před, před Olympiádu jsme byli v Mexiku na asi tři zápasy. no a pak, pak ještě v, Již, v Jižní Americe, ale to už byl takový nějaký výběr lidí, to, to bylo s Benglošem, Možná oni byli ještě před tím, protože já, já jsem ne, neprošel celou kva, kvalifikaci eh, tehdy před tou olympiádou. já jsem naskočil do toho nejdůležitějšího zápasu s Maďarskem na Strahově, který jsme vyhráli 3-2 a tím jsme se kvalifikovali na, na olympiádu. takže o, tam před tím... Oni možná byli taky v Jižní Americe ještě, ale to jsem se toho já nezúčastnil. Já vím, že jsme byli v Mexiku. A...
0: Já vím, že jsi byli s Benglošem. Meglu... No. No. Já,
1: já prakticky v tom, to je taky v roce 80, dneska hodně se píše, že jsem mistr Evropy. Že jo? Protože já jsem byl v té závěrečné nominaci a s Oldou Rotem jsme zůstali jako... Čekali, doma. kdyby se něco stalo, takže nás můžou povolat. Jo? Takže prakticky je také uvádějí, že jsem míster Evropy z toho, z toho roku, což já se tomu nebráním samozřejmě, ale teď je třeba to vědět. Do verzenou, jste na, se nepodíval. Do se, po... jsem, se, jsem se nepodíval. Že jo? No takže to opravdu ten 80. rok byl takový pro mě výjimečný.
0: Hmm. Mluvili jsme o Havaranku, o Olympiádě, o tažení až do finále a ke zlatým medailím. On byl takový trenér, který byl přístupný názorům hráčů. Vím, že třeba Honza Berg vykládal o tom, že v Petrohradě, kde jste hráli zápasy základní skupiny, jste třeba byli na procházce po mořském pobřeží, že jste napsali do písku se stavu a Havránek řešel a. Pokejvá hlavu a přesně takhle jsem dochtěl gulči postavit.
1: No tak to jsou takové že to vzpomínky, no, tak určitě se zkoušelo všechno, že jo. Tak já jsem znovu a no. říkám, taky mi tam bylo 23 let, už nejsem, nebyl jsem nejmladší, ale taky jsem nebyl ten nejstarší, ale že byl tam hráči jako Václavíček, Macela, lidi, Radimec, Riegel, takže ti to tam jako bych řekl dost vedli s ním dohromady, takže Jo, určitě si dále říct.
0: Já jsem narazil na jednu takovou zajímavou věc na zápasku který se stal v kvalifikacích a na šampionátech takovým prokletím česko- česk- česk- československého a později českého fotbalu, protože pak se s ním v 82. prohrál a remizoval ve Španělsku stejně tak olimpionici na olympiádě v Sydney, hmm. na něj narazili. Přemýšlel jste někdy o tom, že je neznámý soupeř? A... Určitě ne, ne,
1: nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. No, my jsme to brali, jako, kdo tam je, tam je, ale je pravda, že dnes už, dnes, dnes už se těžko hledá nějaký takový slabší soupeř, Dneska ten fotbal. V těchhle státech žil ohromně nahoru a, a je, zase nevidím žádné velké překvapení, když přijde nějaký takový výsledek, který by nikdo ještě dříve nečekal. Že jo. No, a to, to, byl, to byl turnaj, že jo, a turnaj se řídí taky svými předpisy. Tam prostě je důležitý ten postup, tam nejsou důležité ty výsledky, ale aby to mělo ten efekt, že se z té skupiny postoupilo a to se nám podařilo. Takže pak si myslím, že už jsme ty dva zápasy jak proti Jugoslávii, tak proti NDR bývali zvládli a, a
0: prakticky se dočkali toho kýženého cíle. Když jste skupině porazili 3-0 v uh-huh. revizovali se zmíněným Kuwaitem 0-0 z Nigerii 1-1, to všechno se hrálo v uh-huh. Petrohradě. Petr Pak přišlo čtvrt s Kubou na kterou se hráli 3-0, abych uh-huh. připomněl. Olympijský turnaj. Jugoslávii jste porazovali 2-0 a finále s NDR 1-0. To je asi zápas, který zůstane na věky v paměti. Tak určitě. Tak.
1: Já zase říkám, já jsem nehrál od začátku, to není žádné tajemství. Já jsem naskočil až při vyloučení Bergera já se Steinbachem. Jo, takže já jsem prakticky naskočil na jeho, na jeho místo. Ale když se nebudu chválit, tak akci, které jsme střelili, góla jsem zahájil já, takže... Mám na to velice příjemné to se jtěl, vzpomínky. To jsem chtěl
0: připomenout, že vlastně tu akci, na jejím škonci byl no, vítězný zvolené. gol. Indri Sovori jste vlastně spoutovali.
1: A je, je to z toho i ta pamatná fotka, že jsem byl u něho nejdřív. Jako prý,
0: když dobíhal bránu, takže
1: jsem si na něho vyskočil. A s tou rukou vítězně jsme se radovali a pak dobíhali
0: ostatní. Co tam medaily? Vy jste se o ní zmínil, jaký opatrujete, jaký střežíte? střežíte.
1: No, já jsem tady zrovna teď z okolností mi vyšel takový článek a, a on tomu dal nadpis. Snad tam medaily bych nikdy neprodal. Takže já myslím, že to hovoří za vše. A mám ji schovanou a když mám chuť, tak se na ní podívám.
0: Petře, je to nejcennější relikvie vaší kariéry? A nebo byl to nejcennější Era moment, když jste oblekl kapitánskou pásku baníku. No tak určitě ten, na tu olympiádu nemá nic.
1: I když samozřejmě obleknout kapitánskou pásku to byla pro mě podsta nad pocty, Ale te to dlouho, protože přišel nový trenér a tento všechno z
0: Zmínili jsme se o tom, že v 85. roce se zamířil do Teplic. Co vás tedy na severčech vedlo a přivedlo?
1: No, už jsem říkal na začátku, no, tak stadion si mi řekni a oni pořád byli v první lize, chvilku nebyli, že hráli, myslel jsem si, že prostě Půjdeme rychle zpátky do ligy a bude to všechno v pořádku. No, tak přišlo to zranění a, a, a už se to no, všechno... To vlastně přibrzdilo,
0: jak se, jste říkal. všechno vyvěrbilo tak,
1: jak se to vyvěrbilo a vlastně už to tak všechno e, dopadlo. Já jsem rád, že nakonec e, ty Teplice se takhle zpamatovaly, že dneska jsou zase v Lize a i když samozřejmě mají svoje problémy, ale, ale myslím si, že tam patří jako
0: z té historie, že, že je to klub, který na to má, aby tam byl. Vy jste se na Teplický vlastně po třetí setkal s Františkem Cermanem, nejdřív v táboře, poté u olympijského mačaftu, do se tady. Byl to on, kdo ve vás vzbudil myšlenku, že byste se mohl vydat na tréninkovou dráhu? No ano, to.
1: určitě byl on, protože já za mnou jednou přišel po tréninku a říká, že jestli bych nechtěl zkusit mládež, že mám na to vlohy. Já jsem nikdy nechtěl být trenérem, nikdy. Jakože jsem si říkal, že nebudu mít na to, jako bych řekl. To abych bylo. je honil, abych jo. Jo. Ale ono nakonec se ukázalo, že opak byl pravdou. Jo. Takže, takže asi mě ohodnotil dobře. Prostě, jako samozřejmě tady v, v Čechách jsem měl několik štací, nikdy jsem teda netrénoval první ligu tady. Ale to, co jsem měl tady, se mi povedlo v Polsku, kde jsem prostě za těch 20 let, ale nemám to ani spočítané, jsi osm nebo devět mužstv, vedl v tom pořadí, jestli to byla první liga, druhá liga nebo třetí liga. Dvakrát jsem postoupil, třikrát jsem postoupil do druhé ligy, z třetí ligy s těma mužstvama. Takže brali mě tam, vzali mě mezi sebe, byl jsem v tom kolotoči trenerském, tam. Takže.
0: Čím to bylo, že jste se takhle v, v Polsku prosadil, že jste tam byl úspěšnější, blízko třeba Ostravy? To nemělo z
1: nic společného turu, protože to už jsem byl tady, ale já jsem se poznal díky Teplicům jsem se poznal s jedním německým menežerem, který prostě, když jsem tady končil v Teplicích, mě zavolal, že Šulonsk-Groclaw hledá trenéra, jestli bych neměl zájem. No, říkám, proč ne? Tak jsem sedl do auta a jel jsem. No a nakonec prakticky jsme se domluvili. Tehdy jsme tam byli dva hlavní. To bylo také zvláštní, že jsme měli stejné pravomoci. No ale pak ten druhý hlavní měl nějaký problém a prakticky jsem u toho zůstal sám, takže to byl ten začátek a, a pak už. Pak už jsem se tam držel. Jak se, jak, se člověk rozsadil, jak mu ukáže
0: jako nějaký úspěch. No, tak samozřejmě
1: neměl jsem, jako tím, že jsem byl ze Stravy, tak jsem s jazykem neměl žádný velký problém. Prakticky rozuměl jsem hned všechno, protože my jsme sledovali jako dětí polskou televizi. Akorát jsme se museli, musel jsem se trošku naučit mluvit, ztratit ten styt, že to řeknete špatně. Ale myslím si, pak už to šlo rychle. A že, že dneska už potom už jsem... Mluvil do, i v televizi, i s novináři byl v pohodě, žádný problém. To nebyl a, a, a můžu zase říct, že tam to zkoušelo hodně trenérů českých. A málo, který se tam prosil. A nikdo tam nebyl
0: tak dlouho jak já. Hmm. Na kterou z těch polských si vzpomínáte nejraději a která pro vás byla nejúspěšnější?
1: No, myslím si, že nejúspěšnější pro mě byla flota Švínouště. To je měst město na, na hranici s Německem, kde prostě z, polské, z polské strany se tam dostanete jen promem, musíte se nalodit, kousek vás převezou, z německé strany se tam dalo vět normálně po souši, protože měli most už udělaný, i když dneska oni už tam stavějí podzemní tunel pod vodou, měl už bude brzo určitě hotový. No a tam jsem vydržel čtyři roky, postoupili jsme, do té druhé ligy atakovali jsme
0: první Post, místa
1: postup, postup, postup do, do té nejvyšší soutěže. No ale to bylo takové, jako bych řekl, příjemné rodinné zázemí. No ale mě lákal furt ještě nějaký větší fotbal jako trenér. No a v té době potom přišla Arka Gdyně, která kde trénoval i Franta Sraka a já jsem ho tam střídal. Ale oni přesto spadli. Ale což by mi nevadili, nevadilo, ale tam se to rozpadlo a já začínal s mladýma hráče a tam nebyla trpělivost potom už na to, že se ten manžat tvořil jako nový, takže tam jsem vydržel asi jenom rok a půl.
0: Vím, že se tam začínal vlastně od nuly. no. Ale
1: to bylo, to bylo zajímavé na té floté Švinovště, že mi se tam, buď se tam objevovali noví hráči, anebo hráči, které nikdo nechtěl už, a já jsem je restaratoval lidsky. A zase se dostali. No, takže někdy i za půl roku se mi odešlo šest lidí a zase jsem, zase jsem vařil z toho. A, a většinou se mi to dařilo nějak spojit, že prostě e, furt jsme hráli tu špici jako i v té, v té druhé líze. No, takže to, to na tom byl úspěch. No, samozřejmě byly i štace, kde se to nepovedlo, ten úkol. Ale nikdy jsem, nes... jsem nespad, to můžu říct jako trenér. <laughs> takže ten, na to Polsko samozřejmě tyhle vzpomínky jsou a, a mám tam plno kamarádů, plno přátel, takže si dneska telefonujeme. Teď jsme se zrovna, když jsme hráli s Polákama, tak jsme se, on je dneska, on je dneska prezident té předtím to byl můj vedoucí mužstva, tak jsme se vždycky se stále, sadíme o flašku, kdo vyhraje, ten platí. Jako. No, takže teď jsem vyhrál takže on je na řadě.
0: <laughs> Co teďka ternéři, na vás Petři už naláká?
1: Ne, už jsem, já už jsem si řekl, že dost, ale samozřejmě mám tady znova plno přátel a kamarádů v Teplicích, takže jeden z nich, František Šnober, který dlouho tady dělal funkcionáře,
0: Teď dělal sekretáře dlouhá léta. Dělal to...
1: sekretáře dlouhá léta, mě přemluvil loni v létě a začal jsem trénovat Proboštov, to je tady obec, kousek od Teplic. Takže u úterý čtvrtky e, tréninky a v sobotu zápas. Zatím nám to jde, jsme na prvním místě. Takže další postup. No, bude to ještě těžký, bude to ještě těžký protože jsou tam i jiné mužstva, ale prostě... Zase jsem se k tomu vrátil, i když samozřejmě je to na jiný úrovni. musel jsem si taky na to hodně zvyknout, když jsem byl zvyklý každodenní
0: kontakt s těma a, a takže je váš život, takže teď o to dost dobře nejde. Jak jinak žije Petr Němec v současnosti?
1: No je v důchodu, jako většina v mém věku už, no a říkám, eh, pomínám, chodím na srazy, když nás někdo pozve, a teď jsem začal trénovat ten proboštov, takže zase se připravuju na tréninky, na zápasy, zase mě to vtáhlo. No a jinak, samozřejmě rodina, co jiného. Koníčky nějaké. Těch koníčků jsem nikdy nějak moc neměl. Nebyl na to čas. Nebyl na to čas, takže to je podobné, když se mě ptali, komu fandíš? A já vždycky říkám tomu mužstvu, kterého trénuju tomu fandím, nikdo jiný mě jako nezajímá, že jo? takže, takže to si takhle uchovávám v sobě, A, takže teď by se dalo říct fandím pro Boštovu, no. i když, jak můžu, tak na, na s nechybím ani na jeden zápas.
0: Byla to příjemná hodinka s Petrem Jemcem naplněná vzpomínkami na slavná léta ostarského baníku na tepickou štaci, na tažení za olympijským zlatem, na to, jak se před Pomalu před půl stoletím to ve fotbale chodilo. Ubyla ho hodně rychle, když bychom mohli povídat a dál a dál. Čas vymezený našemu pořadu kopačky na hřibíku se však naplnil, takže Petru Němcovi děkuji a snad u mikrofonu sportu.cz zase někdy příště.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny. Nasledujeme.